0: 跟着我尝遍所有美食，玩遍所有国家。民国一百一十年十月十号星期天，今天是双十国庆啊！非常高兴大家能够在今天继续收听我们九八新闻台超级玩乐大帝国的节目，我是主持人姚顺。今天我们第一个小时跟大家聊的是，此刻在国立故宫博物院有一个非常特别的展览，叫做《故宫正院国宝展》，那它是由范宽、郭熙、李唐的特展。距离上一次三个这个正院国宝的这个展出啊，已经十年了。上一次是在二零一一年，那拉了那么长的时间呢、啊，才把这个正院国宝三个三个有名的这个画家、啊，又又凑在一起来做一个特展。这个展览到底有什么意义呢？然后为什么要拖那么久才会再重现呢？我们已经特别跟故宫博物院书画文献处的科长何延全何科长连线。由他来跟我们来介绍这一次的故宫正院国宝范宽、郭熙、礼堂的特展。科长在我们线上，科长好
1: 。哎，主持人好，各位听众好
0: 。科长，您来跟我们讲一下吧。这个展览从十月六号开始，总共要展览四十二天。这三位国宝级的这个画家，他们分别代表了什么样的画风？他们有什么特殊的意义？还有他们对后世有什么样影响？嗯。
1: 是的，就是这三张画其实是非常重要的、嗯。那它重要的地方其实有点类似说，其实我们所谓的传承的北宋的画作或是宋代的画作很多，嗯，可是你不知道哪一张是真的，哪一张是假。好比如说你有一整屋子的钞票，可是你不知道哪一张是真钞，哪一张是假
0: 钞。这真的啊，连你，连你们这些，你连你们这些专家都分不出来哦。不
1: 是，<笑>所以就是这三件是很有趣的是，这三件上面有三位画家的签名，而
0: 两
1: 张有创作的。间，哎呦！所以经过艺术史家的考证，这三张就是千真万确的北宋时期最最没有问题的三张北宋的画
0: 。真的、啊，就是就三张里面有两两张是三个画家都签了签了名
1: 。哎，三个画家都签了，有两张还签下创作的年代
0: 。哎呦！但是那个那个做做不了假的，对不对？
1: 哎，当然可以做假，可是经过各方比对，除了签名以外，画风的比对，然后跟。哎比如说它老化的程度等等的比对，这三张就是千真万确的北宋的作品
0: 。科长，请问一下，那这三张作品距离现在有多久了？
1: 都将近千年了，大概九百多，九百多
0: 年。什么？一千年前的作品画，现在还活得好好的，保存得好好的。哇，这要经过多少人的努力哦？哦，是
1: 这个传统的这个装裱的技法，其实非常的，就是说他们设想的蛮周到
0: 的。因為它这个
1: 画画轴卷起来的时候，其实它可以隔绝了大部分的水汽、跟水汽、空气、跟光线，就是,它,是、啊、它其实可以避免它氧化。以这种传统的方式来保存
0: 是，可是，一代又一代都那那，那你必须有一个条件，就是不会三不五时卷出来被人家看才才能嘛，对不对？你每每每,你每,、哦、每亮相一次就受伤一次，有可能嘛，对不对？
1: 是是嗯。所以为什么时隔十年，他们三个才又一起出现？就是如果你密集每年都把它拿出来亮相，其实它受损了，就说它它自然就还是会受到一点损害
0: 。哦、oh, ，OK OK， 好，科长，那你来跟我们来介绍这三位大师他们的这个背景，还有他们的画风，好不好？嗯
1: ，好那当然范，范宽他他不是一位宫廷画家，他就是他是生长在北方的一位一位画山水画的大师。哦、oh. ，那他画的其实就是陕西地区的那个风貌，所以整个的那个就是画风。他们其实三个代表了北宋时期的三个不同的、不同的画风的代表。比如说范宽，一般的一般的画史会提到说，他是以所谓的做那种比较高耸的那种，嗯，画面对。然后郭熙就是画的第二个，就是郭熙他画的是比较比较全景式，就是说他,他里面的山的那个，就是说。山的组成比较比较全面一点，他们都是,是家三。如果你到现场来看，
0: 三位大师都是画山水，对不对
1: ？都是画山水，都是画山水就是中国画很早就要从人物转转进那个山水，就变成全部以山水为表现
0: 。哎、呃，但但是像郭熙老师刚刚讲，郭熙是宫廷画家，像西方的宫廷画家很多都是为为为皇室或者为宗教而服务，所以他们的画。是是画那些人，对不对？但是我们的古时候的这些伟大的画家画山水，在宫廷里面画山水，这也很特别哦。对
1: ，就是皇帝有这种这种品味，就是皇帝可能本身也是一个读书人，这个文人，所以他们哦，皇帝也爱看。对，那那当然，这个山水的兴起，我觉得是跟城市有关系嘛。哦、比如说你活在山林里面，你怎么会去挂一张山水？<笑>
0: 怎么说？老师，你说说看。<笑>
1: 所以你看，其实到宋代，哎，你看那个所谓的城市的发展，已经就是说已经是宫殿，就是说对人们其实离自然的山水可能是经有一段距离，所以他才需
0: 要挂这些大比较深远哦。你说的是一种心理的投射，对不对？对，他在家里挂
1: 个山水
0: ，就城市高度发展，然后你就想要想要看一点这种比较比较比较大山大水，舒心之作，对不对？比较胸怀比较开阔，对不对？哦，就像
1: 我们在都活在都市里面，你不会再去吊一张建筑物的花坐在家里，就比较少，可能古古典的会
0: 啦、啊。不是，我跟你讲，我跟您报告，你要挂一幅这种伟大的这么大的作品在家里，你还要还要搭家里还要有墙壁啊。我们现在这种家挤得一塌糊涂，哪有办法挂这种东西，对不对？嗯，<笑>你
1: 要缩小缩小版
0: 本。啊、哦，也对，也对，好。你刚说，您刚说这个、嗯嗯、范宽是平民画家，郭熙是宫廷画家，宫廷。那李唐呢
1: ？李唐也是宫廷画家
0: 。好，那您刚提范宽，他的画风是比较比较怎么样？就是
1: 比较粗犷一点，因为我觉得范宽这三张画，其实那个四点都不太一样。嗯、是范宽那张《西山行旅图》，如果我们到现场看的话，你会发现有一座大山耸立在你面
0: 前。有的。嗯，对，那个其实很像我们，比如说
1: 爬山，你在小径里面走一走，一转身突然看到一座，比如说大坝尖山在你面前的那种感觉
0: 。对，它很高耸，直直这样很，很这个画有多高啊？这这幅画有，因、就、为、是、画嗯
1: ，全部三米多，然后画心大概两米多
0: ，三米多就两层楼高哎、欸，哈、哦，那你放在故宫展出的时候，那要有这么大的挑高的空间来看，你站在前面自己显得很渺小啊、哦。
1: 对
0: ，我们有一个大大画的空间。Oh, OK，OK，、okay, okay, 嗯，所以他这个，所以这张画等是、嗯
1: ，我觉得是范宽一个他自己在山里面行走的一种，就是他的经验的累积，所以他画出来是一种，就是一个很雄伟的那个山势
0: 。哦，科长，这种算不算写生啊？还是他只是在自己的画室里面画，他并没有到，并没有到那个呃山里面去对着这个山景来画，不是不是写生了、啊、哈。
1: 他们的写生跟我们现在的写生的观念不一样，他们那个写生的生可能比较接近生命，就是说，他可能今天画出一个山的生命
0: ，哦、嗯嗯嗯 ，OK， 对嗯
1: ，那就是一座真实的山，嗯、永恒的山，而不是画某一个地貌，对
0: ，哦 ，OK，OK，、okay, okay、我突然脑子里有一个念头了，他画的是，您刚刚提到他画的是山西的还是陕西的？陕西的，陕西的山。那如果今天我们在对着这个画作去陕西，还看得到看不到这座山呢？也没有。看得到，
1: 他们现在有一个丹霞，一个地区叫丹霞，就是有发现这个山就是,不是,、哦、是,不是还在半
0: 宽写的，对还在。哇，那这真的是了不起哎！不知道变貌是什么啊？如果能够拿现今的照片来比对千年前的画作，不知道那种感觉很特别哦，老师，嗯。
1: 对，就是蛮，其实蛮，他蛮传神的，就是你一看就知道他是在画当地的地貌，可他没有画的一模一样
0: 哦,哦，没有画的一模一样，他有,有转化过了，对嗯嗯嗯 ，OK OK， 好，这个是这个是范宽来，然后我因为因为我们气质很贴心，他他他把他他把他印给我看嗯。哦，呃，所以我我可以看。范、就、宽、是、
1: 这张画还很多学学学者还提到说他的那个，因为在画山水画有一种很重要的技法叫做皴法，就是在画那个石头的技
0: 法。哦，那个叫春很法。
1: 对
0: 。范宽这一张画
1: 呢是最明确的皴法
0: 的。老师，呃、老師你讲，你就给我们上一课，什么叫做皴法？嗯
1: ，皴法其实就是他利用毛笔哦，就是利用不同的。毛笔的运用的方式，要画出，比如说我们现在看到像野柳的那个石头，或者是像阳明山的山土，那你你要想说，你用毛笔，呃，怎么去画出那个土或者是岩石的感觉，那它就要发展出一套特殊的技法
0: 。对，那是怎么样？那个那个那个毛毛笔的那个笔尖，还有那个毛的应用，对不对？还是怎么样？<笑>
1: 对对对，就是那范宽就是利用所谓的中锋而短触的，一般通常我们称为雨点皴，像雨点一样打在那个山石上，一点一点、哦，像芝麻点这样一点一点的去打
0: ，然、哦、后就
1: 把那个石头的肌理全部都刻画出来
0: 。哦，他是他是用那那得要多细腻啊，你等于是那个笔尖，对就笔尖要，而且笔墨要控制的很好，要不然我打一个点就到，就就就,就一团了嘛，对不对？是是是
1: 是。是是然后浓浓淡轻重都要控制的非常好啊、哦，搭配的岩石的整个、整个的那个面相，比如说哪边亮哪边暗，他其实都有考虑到
0: 。哦，哇，这个只有你们这些做专业研究的人才能够分析出来艺。艺艺术研究，然后古董文物研究 ，OK， 还有什么呢？范宽还有什么独特的技法在艺术创作上面
1: ？范宽当然除了他这个独特的这个皴法以外，他其实画。画山石或者是树的轮廓线，也都用比较，感觉比较方折、比较方硬，就比较有力、比较雄强有力的线条，在画那个物体的轮廓线
0: 。哦 ，OK，OK， 那可可是今天我看到的这个画就比较暗暗的，比较比较没那么分明了，可能要到现场才会对不对？看得比较清楚。
1: 对，嗯，对，就这个其实我们我们针对这个部分，待会会再提到，就是我们也做了一些努力，好啊、希望。嗯、观众到了现场可以
0: ，嗯
1: ，尽可能的看清楚、嗯，但是原作当然是看不清楚，因为太太暗了，也太远了
0: 。是哦、就是，哦，还是有距离科技的方法。嗯，对 ，OK， 辅助观众。对，哦，好的，好的。我们进一段广告，待会儿回来啊、哦，继续请科长来跟我们讲这次故宫正院国宝的三位伟大的画家，他们的风格还有对后世的影响。待会回来，嗯。来，继续回到《超级玩乐大帝国》的节目现场，跟我们连线的是国立故宫博物院书画文献处的科长何延全何科长。我们聊的是故宫正院国宝范宽、郭熙、李唐的特展，三位大师，三位大师的画作距离现在九百多年，快要一千年了，在故宫博物院受到完好的保存。然后呢，这次特别把三张画作拿出来一起展览。距离上一次已经十年前了，这个千年的画作啊保存不易，所以不能常常的公开。常常公开可能会受到空气湿度甚至光线的影响啊。每一次，呃特别的公开都会都或多或少可能都会受到影响，所以故宫在处理这方面的时候非常的谨慎。所以哎，这次好不容易又把三个画作拿在一起展览，而且三个画都非常的磅礴。你得要很高的空间，然后受到很好的保护，然后你在里面才能够看。嗯、呃，我们继续跟科请科长来讲。刚刚提到范宽，范宽还有什么其他的这个？您刚提到说，第一个他有一个特殊的那种点点的笔法，然后另外他画的这个树树林看起来比较刚硬，对不对？这是他的风格
1: 。对，那当然这张画也不是我们三言两语可以讲
0: 嘛。当然，这张画
1: 如果要是讲，它所有上面的。笔法几乎每一个笔墨都是可以清清什麼哇细细欣赏
0: ，有一点像
1: 是我们在欣赏一首，歌曲，或者是某一首歌曲，你可以从第一个字听到最后一个
0: 字。是哦，这么伟大，有有研究到这么细致哦，就每一个 part 每一个部分都可以好好的来研究一番，对不对？表述一番。嗯，对
1: ，这个就是北宋画伟大的地方在於，在于它它其实是一个所谓的，就是它本身制成一个宇宙哦。那你你要把这张画，如果你手边有很好的图，你任何切一个小景，把它放大，嗯，做一个框放起来、嗯，你都会觉得它就是一张自然的风景画
0: 。真的假的？这么厉害啊？啊？对，它
1: 就是一个完整的世界。对
0: 哦，每一个部分放大了都是一个小宇宙
1: 。是
0: ，好，这是范宽。那郭熙呢？
1: 郭熙当然他就是一个宫廷画家，可是我们其实也不用对当时的所谓宫廷画家有任何的贬义，或者是说有任何的，或者是尊重或者是贬低。反正其实我们不用去持平,持平看待价值。嗯，对，嗯，因为他比如我们就当他是一个专业画家，比如说以专业性来讲，嗯、郭熙跟范宽绝对是一样，都是专业画家
0: ，都是专业。他没有
1: 帮皇帝服务，他帮皇帝服务就
0: 这样。OK， 在那我们可以想象，嗯，你们的资料里面写写范宽。写说他是，他也是一个绘画理论家哦
1: ，是因为他他后来他的儿子就帮他出了一本书叫《林泉高子，就把他父亲郭熙的所有的理论都写下来郭熙当然他他又用不同的画法跟皴法来画这个山水画，他的石头就跟范宽的很不一样，他的石头用的笔法就是我们一般会称为卷云皴，像云朵一样一朵一朵的云。
0: 哦，卷云哦、oh, ，OK， 很想象，不是？我看我，因为我不知道，我看起来怎么像个馒头一样啊、哦、啊！<笑>
1: 是有人说像馒头包子
0: ，真真的有人这样说，对不对？有
1: 有有，对
0: 对，哎、欸、对啊，我这样看，因为我是我这个缩小版还缩的比较小，所以我这样看，在您的这个解说下，我看左下方像一个寿桃一样，那个那个那个那个那个是山还是水？对
1: ，它就是它的线条的特别的飞动，特别的灵动。然后变化特别的大
0: ，哦，看起来
1: 它的枝条都在动的感觉
0: ，哦 ，OK， 所以这个是一个特殊的画风，嗯，还有呢，画风
1: ，嗯，那它的树就是有所谓的蟹爪，像螃蟹的爪一样。它其实这张画画的是所谓的早春，就是冬末春天快要到来，嗯，所以枝芽准备要蹦出那个新的枝芽之前，它都没有叶子，对、嗯，每个枝芽都像那个螃蟹的爪子一样
0: ，哦，张牙舞爪的。
1: 对，那感觉到一种生气
0: ，呃，在那
1: 个
0: 枝芽里面，嗯、呃、嗯、呃、，OK， 那这个是一个什么？这也是一个类类似实景的，还是只是他虚拟的想象中的画作？像刚刚觉得不是实景，不是实景哦，像刚刚范宽的那个，我们可以到现场去比对嘛，对不对？那现在类似的有类似的场景，对不对？那像这个早春图可能就没有了，对不对？
1: 老出因为他是河，就是河南，河南地区，那可能要去河南地区去找，但是
0: 没有人做这个研究，见、啊、
1: 不得找得到
0: 。嗯，因为他的画作里面还有瀑布，对不对？在右边，嗯
1: ，对。不过明显可以看到，他画的那个石头其实是比较土壤土质的石头、啊。我每次都喜欢比喻说，你可以想象、哦，如果你在你在半宽的石头上面跌倒，应该会很惨。可是，在郭熙的应该还好
0: ，哦，就站到回程。那个跟笔法有关嘛，一个就很硬。那个头破血流，一个就软绵绵的，像打在包子馒头上面，是不是这个意思？
1: <笑>对，因为就像我们台湾也有，比如说你画大霸尖山跟画阳明山，那个笔法绝对不一样，因为它就是土跟岩石的差距
0: 。嗯嗯嗯，有道理。嗯，所以所以所以郭熙的这个它比较软，对不对？是不是？你们是不是这样讲，还是怎么说？嗯，
1: 就是看起来比较它那个土质比较松软
0: ，the soft 啊、oh,。OK OK。
1: 哦，对，但是郭熙的话有一个特殊性，就是这三张画，如果你在现场看，你会发现郭熙这张画特别的灵通，就是他特别的有活力，特别有生气。那为什么呢
0: ？为什么？这样。因为其实很多学者都注
1: 意到，嗯、就都发现了，其实郭熙了的画里面隐含着所谓的风水的要素在里面
0: 。是哦，怎么看？怎么看？快教我啊
1: ！他把那个，他把。这这些其实不是我研究，就是他们研究专门研究那个道家山水的、哦、道教山水还
0: 是道教还可以分道教山水，那还有儒家山水、哦、是吧、啊
1: ？儒家山水可能就比较温文儒雅一点
0: 这样子哦，所以这是道教可以归纳教，嗯
1: ，道教对他他、嗯、其实是算是比较重要，宋代比较早期把所谓的龙脉的概念，我们风水里面的龙
0: 脉的概念
1: 、哦、画到画里面，嗯、呃，所以你看到的那个生动感其实就是龙
0: 脉。感觉，哦、oh, ，OK OK， 你看龙脉讲白话一点
1: 好，就是太文言，就讲、是、白话，其实就是三三四的那个绵延的走向
0: 。嗯嗯嗯，哦，他
1: 把它画出来
0: 了。嗯嗯嗯
1: ,嗯，其他两张都没有
0: 。对，可是你这这自己也要懂一点风水的人看了才会有感觉嘛。像我们这种粗人，我看了也看不懂啊，不啥啥，我也不知道。那个脉要怎么走？走走势要走，
1: 所以你看他其实他那个三四从远方的三四一路一直往近近来，它其实是有一条线。其实古西方的学者也都发现有一条类似像样 S 型的线。嗯
0: 嗯 ，OK，
1: 对他们就把那称为 S 型的那个会会动的线。事实上那就是古代里面讲的那个所谓的龙嘛，它那个龙就不是直挺挺的龙，是是本来活的龙就是会会动嘛，腾的
0: 嗯，对 ，OK， 所以这个很有意思。那他它这个。这里面是不是还有一些云雾啊
1: ？对他特别喜欢用云雾，所以也造成了，就是说我们山水画里面其实可以想象，山跟树都不太会动，因为它就是画起来就是固定在那里。对，能动的就是水跟云
0: 。啊、哦，流动的概念啊、哦
1: ，对，所以这三张画都利用了大量的，都都很巧妙的利用了瀑布水跟云来造成那个流动感
0: 。老师，那请问一下科长，请问一下这个。中国古代的画家用毛笔来画云，那得用什么技法？因为墨是黑的，云是白的，那他得怎么怎么个处理才能处理出那个云雾飘渺的感觉？还有云在流动，风吹云流动的感觉，那得怎么做？嗯，对
1: 对，您您这个问题就问到了中国画的最精髓的部分，是不是
0: 啊、哦？嗯，对
1: ，嗯，就是所谓的笔墨，就是说。我们我们要怎么样转化？就是我有的只是毛笔，对。那我要怎么样利用这个毛笔去,去做出那个云的那个效果？那就各家的技法都不一样。但是因为我们他在画，我们当然没机会看到，亲眼看到，对。但是呢，结果我们看得到，所以我们就可以就结果来比对。比如说，哎，发现郭熙的雾气特别好，特别灵动，就觉得哎，对，雾气画雾
0: ,雾气颇重哦，嗯。而且那个就有点没有山蓝飘过的感觉，就是山蓝，对不对？那种是是，对，那个那个要怎么做啊？老师，你赶快讲啊，我急死了
1: 。他们其实是用染的，<笑>就是用毛笔去染，但是你要不是毛笔是毛
0: 笔是墨是黑的，而且怎么染啊
1: ？很淡，要非常的淡，几乎到水，就是说它那个墨已经淡到像水，然后慢慢一层一层的染，你只要渐成再多一点，它就脏掉了
0: 。对，不是老师，我我请问一下。那我是不是要先把，先把山画好，然后再去用淡墨去染那个山变成云？可这也不对啊。当我把山留下来，留下了，对呀、啊，山山我今天用了黑的笔墨，就画了山的形体，然后我现在要要用您说的很淡很淡，近乎水色的那个那个笔。去去染它，那我一点上去，那原来的黑墨就被我融了，融了就开始乱流，就变黑了，这怎么弄啊？好妙哦
1: ！中国画的染法就是，他会等它干了，再去染第二层。哦，对，所以他他都会先留，比如说他知道这个地方要染云雾，他就不会去画山
0: 了。哦，所以所以这个在打所谓的 sketch， 就是打这个初稿的时候，心脑子里面已经有一个有一个有一个架构了了，对不对？哦，所以那个地方他就不刻刻意不不去不去加以施笔墨，然后就留着待会来做晕染的效果，对不对？对。哦，好厉害哦！
1: 所以你这个问题问到了最核心的，就是那个笔墨的问题，他怎么用笔墨去做出来那个效果
0: ？所以这个这个就是中国山水画的伟大之处，西方画家可能没有这个，因为他们用油彩，对不对
1: ？他们可以叠不断的叠加，反正它叠上去你看不到。
0: 哦，那我们这个算不算叠呢？中国古代的画，我们没办法叠，这不叫叠。我们的
1: 通常我听他们那些专业画家讲说，它其实染到第三次哦，就你干了再染，干了再染，啊、嗯，
0: 然後第
1: 三次颜色就开始混浊了，就是会变得开始脏脏的
0: 。哦，我还以为那个染到第三次纸就破了呵呵呵，会不会？哦、他们画
1: 在卷上面，画在那个卷本
0: 上。哦，卷、哦，嗯，好，所以这个就是一个。欣赏的重点了，但是得要有像像您这样子的专业解说员。我们在在画前面，在欣赏的时候，要有一个专业的解说员讲给我们听，我们才会有强烈的感受嘛，对不对？要不然的话，我们这个站在前面，跨跨博啊，对哈
1: 。其实这三张画有它的魔力、哦
0: ，就是你
1: 站在前面。我记得以前好几年前，有一位东东京大学的教授是。他来看这三张画，应该就是上一次十年前，他站在画前面站了三个小时，然后
0: 真的假的、啊？展场
1: 的管真的，展场的管理员打电话给我们同仁说：“哎、欸，有一位老先生戴一个帽子，呃、站在那边一动也不动，不知道是,不是发生什么事情，你们要不要去看一下？”就我们一听就知道，哦，是东大的教授
0: 。你为什么你去看？你为什么你一听就知道是他、
1: 啊？<笑>因为他就是他很喜欢郭熙这张画，他一辈子就研究这张画
0: 。那、呃、他有他有、呃、发表吗
1: ？有有有，他写了很多。
0: 哦、oh, okay. ，这方面
1: ，然后但是他他永远就是他只要郭熙有展出，他就会来看，然后至少就是三个小时起这
0: 样。就站在前面凝视
1: 。对，七六七七十几岁，那时应该六七十岁有了，就站在前面，完全一动也不动哦
0: 。哦、oh, ，OK， 一动也不动。他就
1: 看每一个每一个细节，每一寸
0: 。那他也要做笔也要做笔记呗
1: 。我想这张画他应该背起来
0: 真的假的、啊？
1: 真的真的有有其实一般以临，我们在学不管学绘画还是学书法、哦，最后都是要到背临嘛，就是可以凭空画出这张画、
0: 哦。这这境界这么高秒哦，这么厉害啊、哦
1: ！我听说张大千看一次就能回去背临
0: ，真的假的
1: ？真的，所以他才会这么伟大。就是他现代画家，你们为什么他的画价可以是全世界最高的
0: ？意思就是说，他的眼睛犹如摄影机，咔嚓。然后就传输到他脑海里，然后回到他的画作画室里面，他就可以那个临摹，马上就创作出来，可以可以近乎一样，这会不会太厉害啊？啊
1: ？他们其实都，我觉得他们的画，就是这这些专业画家，他本身的本职的那个画画技都达到了技法奇迹的地步
0: 。对哦、oh, ，OK。可是可是要有一个原生自己的创作，才能够自成一家嘛，对不对？是。OK， 好，郭熙这幅画原来有这么多的、这么多的学问在里面。我们再进一段广告，待会回来，我们继续再跟何延泉何科长连线来继续聊。待会回来，嗯，来，我们继续跟国立故宫博物院的书画文献处的科长何延泉何科长聊。此刻正在故宫博物院展出的故宫正院国宝《范宽郭熙李唐》礼特展，能叫做正院国宝啊？那那个地位是不一样。我的理解是，故宫的馆藏它其实有分好几个档次等级，对不对？科长是不是这样说
1: ？分三个，分三个，你三个,
0: 三个你,你帮我们复习一下哪三个等级
1: ？一个是国宝
0: ，国宝重要古
1: 物
0: ，这就最高级。国宝 ，OK， 国之重宝，嗯。过来，那
1: 我们书画的国宝里面呢，嗯、又挑选了七十件哦出来哦，成为所谓的县展文物，就只能展四十二天。为什么四十二天就六个礼拜
0: ？哎，为什么啊？这个县展物我物一般、呃、只能展四十二天，书画都
1: 等三个月
0: 哦。哎，不晓得，您不说我们不知道哎。这这这七十件只只要展览，只一律都只能展六个礼拜，不能长。对，嗯。
1: 对，就它特别珍贵，然后比如说状况比较，就说特别珍贵的，
0: 需要被保护，更保护的。对，那他
1: 们被，然后他们当我们之后要休息三年，嗯、一般是休息是八个月，他们
0: 是休息三年，是哦，一般是一年半，他是三年，所以他是 double。那这些这些正院的国宝，他被保存的环境或条件是在什么样的条件下？要、呃、空气、温度、湿度都都要控制嘛？对不对？
1: 对对对，我们温度就是温度跟湿度都会控制在固定的啊，固定的状态下
0: ，嗯、光线也是吧，对不对
1: ？光线基本上没有光线，没有，就是、因为它卷起来之后，我们放到库房是没有光线，按、啊、光线会让它不断
0: 老化，啊、对哦，哦，哇，那什么人才能够走进去？任何人不准，对不对
1: ？库房一般不准不准有人走进
0: 去，不准嘛，对不对？我我脑海里面就出现了那种那种那种那种那种、那个、叫什么基努里维啊什么那种弄。那种你而且要有三个人，三把钥匙在不同的地方，一定要三把钥匙凑齐了才能过过去，是不是这样子、啊
1: ？类似的概念，类似的概念，我们要进库房非常严谨，就是通常都会很就说要好几个单位同时才能够进去
0: 。对，那是真的是好几把钥匙这样子啊？不是
1: ？对，好好几好好几种，就是说他他其实门禁的方式有很多很多道，是的门禁，它不会只有一种
0: 。是，哇！所以那个七十个做七十件。正院书画国宝，这个价值连城的哈，还是根本就是无价
1: 。我觉得是无价，这个都是可能，甚至他们说都是可以发动战争的那种。你你你许
0: 无价不无价了，还发动战争？这个不是
1: 日本在幕府时代是常常为了那个啊，他们那个都会战争嘛
0: 。哎、啊，对啦，城
1: 池的那种，对啊，那像和氏璧这种
0: 啊，对了，对哦哦，那这个这个就是要好好的保护了，那真的是。啊、那你们有没有派重兵重兵保护？除了这个库房，因为因
1: 为我们这都有二十四小时保全呐、啊，所以我们即使我们的故宫的文物出国去展览，也都要求对方的馆舍要二十四小时保全
0: 。哦，你知道我现在脑子里面一直出现那个不可能的任务，你知道不可能，就是那个谁啊，从空中掉下来一条线，<笑>然后那种那种红外线，他就一直躲避，然后然后他等等等等等等等等。噔。然后他讲，对对我就脑子里面一直出现这种画面，你知道吗？啊，原来这个真是价值连城的无价国宝。好，那呵呵原来原来，那老师，你刚刚说三个等级，一个是这种嘛，就是国宝级，再来，哎，过来，还有两个重要
1: 重要古物
0: ，重要古物，对，啊，勾勾来几嘞
1: ？古物
0: 就古物分三个三个等级，
1: 对对对，我目前是出分三个
0: 等级。级<咳>。哦，所以。对待也不一样，受接受到的待遇也不一样，对不对
1: ？待遇是一样，要只要只进到故宫，我们通称国宝
0: 。哦，对。那分三个级的目的是什么啦？那待遇都一样，就像
1: 是贴上标签而已。但是我觉得，就是对我们而言是一视同仁嘛，因为不会说古物的待遇就差一点。没有，我们因为古物也有可能上千年的、啊、就是也有可能是送代，只是它没有被定成国宝而已
0: 。那有。那上千年了还不叫国宝？那他不是委屈了？如果那个画家还活着，他不是一头撞死啊？没、哎、没有啦，我是说啊,啊，因为宋代的画是
1: <笑>我们有一百件，不会一百件都定国宝，就是我们会挑比较好的品质定国宝。那有一些就是重要古物或者是古物而已，他可能
0: 是不，那都送的是。那科长，那这个谁定的、啊？那那那那个画家一定心里不平衡啊，对不对？掉不掉哦，<笑>会不会？
1: 文化部有一个，就是我们中华民国有一个文化资产保护法
0: 哦， oh. 它里
1: 面就有分，哎、欸，就是讲说你符合哪些要件哦， oh, 要有条件就可以提报哦， oh.
0: 要提报。Oh. 提报
1: 文化部也不是说你报我就给你啊， oh. 那我家随便一张画我也提报国宝，哎、欸，真的真的
0: 真的真的真的真的不行。他会派一
1: 组专家哦， oh. 假设你们家真的有，你们家也有一张放宽的，你当然可以跟那个文化部说我要提报国宝，他就会派一组专家到你们家去会勘，哎、欸，通过了他就。公定为就定为中华民国的国宝
0: ，可是可是那是在我家，又不在又不在故宫，也也可以哦。他们私人
1: ,私人也可以定国宝，对，私人也可以申请
0: ，也可以申请专家来鉴定。
1: 对，就是文化部还是用提报的，就是你只要有古物，他们那个古物有点像是，比如说我们我们的法律是用。岛内的人，自然人嘛，那他他那个文字法就适用于岛上的所有的文
0: 物嘛。哦，哎、欸，可是这个这个这个这個、其实成本很高哎、欸，你要请一组专家来鉴定說，说哦，在我家的这个，在我家、啊、如果真的是国宝啊、哦，哦，值得哈、啊，
1: 那那多不多啊？日本日本日本就很多民间国宝哦，是哦，就是、私人收藏
0: 的国宝，是哦，奇怪了，为什么日本会有那么多呢？为什么台湾就少呢？或是中国少
1: ，台湾还没提报，可能也很多
0: 。哦，有人按砍就对了，就不不报出来。因為台
1: 湾民间收藏的实力也很坚强、哦、是哦，民间收藏书画的蛮多的，对
0: 。是哦，那他们都到哪里收？都到世界各国收，对不对
1: ？比如说拍卖场可以去买回来
0: 、啊。哦哦，世界各国去收
1: ，已经流出流散出去
0: 。那这是一种雅号了哦
1: 。对，是没
0: 错。好，老师，那我们讲回来了。三个画家：范宽、郭熙，还有李唐。我手边在看到李唐的这幅缩小版的，他的画风跟前两位真的非常不一样哎哈、哦。那老师，你讲讲看，李唐他是一个什么样的这个风格？嗯
1: ，其实这三张的创作的那个，我觉得他们本身的功能性不太一样。比如说刚刚我提到的范宽，是你在山里面会看到的矗立的一座大山，对，就是比较像在。山里面的写写景的那种那种概念
0: ，哎、呃，写生啊、哦，嗯，对，
1: 嗯、那郭熙，你想想看，他画那个龙脉，其实他画的就是一个比较完整的，像完整的山水的概念
0: 。哦，对，山水完整，感觉比较完整，嗯嗯嗯
1: 。李唐、嗯嗯、这一张呢，很不一样，就是你会觉得他的，你看他松树特别高
0: ，对对，后
1: 面的主山特别矮。已经有学者很多蛮多学者提出来说，他应该是画那个当时的皇家园林里面的一个角落
0: 哦，哎，有可能啦，推论对不对？对、嗯，对
1: 对对，那个景那个景深的感觉跟哎对、那个、景深
0: ，还有它它的颜色不是只有黑灰白耶、欸，它好像有一个浅咖啡。对，它咖啡哈、哦，还有绿墨绿，对不对
1: ？对，它本身应该是所谓的小青绿，就是。它其实还上了一些泥金在那个石头的地方，那叶子都有用那个石青去画，就是绿色的去画。它也上了一些红偏红红色的跟黄色的颜料
0: 。对啊，这个叫什么墨彩啊？奇怪了哦，中国古时候一般
1: 称为小青绿
0: ，小青绿,青綠
1: 的山水。哦，那因为时间久了哦、嗯，它就氧化哦、oh. ，变得黑黑的
0: 。哦，哎，可是它很立体哎，层次很那个哎哈。哦层次，层、那个、次感跟另外两位大师不一样啊
1: 。他、嗯、的皴法，他就是所谓的那个斧劈皴，就有点像那个斧头在劈那个劈柴的时候哦，那个破碎的感觉
0: ，所以那个刻痕很明显，对不对
1: ？很明显，对
0: 。哦，哎，好厉害哦好！然后
1: 你也可以感受到那种他下笔的瞬间的那个速度感，所以你会觉得他的石头的那个会有特别饱满有力量
0: 。我觉得他最像哎，科长。我我觉得如果你要讲拟真，我觉得我觉得他他的笔最像哎、欸、哦，他最像实景哎哈，会不会
1: ？对，他就是画的最没错，他那个岩石感觉好像摸得到有没
0: 有？还有他的那个瀑布的流动，那个水的那个流动感也好，好像照片哦
1: 。对，似乎你如果再静近近一下，你再静一下，你似乎可以听到水的声音
0: 。对。这、就是真的不真的不一样哎、欸，每一个人的那个那个那个笔笔笔触笔法都不一样，功夫不一样哈、哦，嗯
1: ，不一样，因为三三家的训练也不一样，所以他们三个的画风三张摆在一起，你看更有趣，就是嗯，
0: 三
1: 个伟大的画家并列在一起，嗯、就三个第一名摆在一起
0: ，三个第一名，他们是同一个年代啊
1: ，各差大概好像都差了五十年左
0: 右啊、哦，还要差五十年
1: 北，北宋的早中晚、嗯
0: 、哦 ，OK OK， 好。所以，所以这样子讲啊，我们讲回来，就是说故宫这样十年一次这样子的展览，真正想要传递的是一个什么样的概念？除了分享这种所谓的独特的品味和历史的文物以外，真正想要想要想要给大家一个什么样的概念？你们会不会每办一次展览都有一些想法？嗯
1: ，有。其实我们前几次的展，虽然说前几次也一起展，然后也拿出来展了一展了展了几次，可是事实上。观众的反应都是看不
0: 到
1: ，哦，太黑
0: 了，哦，因为我
1: 们的光线又要求只能里面的照度只能在五十 lux 的那个标准以内，哦 ，OK， 那五十 lux 基本上你是看不到，就是你看过去就是一片漆黑
0: ，是哦，所以你自己
1: 带的那个望远镜来现场，可是望远镜看你又会很累，就是我们还有一个距
0: 离，对不对？不能太近，是吧？它一米,、就
1: 是、一米多，一米一米多哦，哦
0: 那那很难很难嘛，那我们这种尤其这种老粗，那你怎么弄啊？啊
1: ，对，所以。所以这次我们就就把我们，因为我们过去也拍了一些，对这三张画也做了一些拍摄嘛，记录，拍了一些什么 K 8 K 的，对对对，嗯，我们就利用另外两间展场把这一些拍摄的科技拍摄的东西全部都放在展场，所以其实你到展场来，嗯，不要看，先不要看原画，只是看完原画再去看这一些拍摄的，会、哦、很清楚我刚刚讲的那些笔法
0: 哦，一些吞粉。所以我我还有一个特别的房间，就是把你们过去的记录。影片在那里可以欣赏，对不对
1: ？对，就另外有一间专门播
0: 音那個、那是播音播放室，是可以坐下来看，是吧？还是站着？可以坐
1: ，我有安排椅子让大家。哦，那现都坐得满满的哦，哦我做一去都坐满
0: 是哦，那当然啦、啊，就是因为我光是听你这样讲，我就很想去看了、哦，对不对？好、oh, 厉害啊！对啊，
1: 很值得，很值得，非常厉害的三张画。就是有人问我说，这三张画的签名万一是假，我说那签名不重要，因为。即使这三张画没有签名
0: ，他还是第一名啊！是哦，是哦，就是说，啊、因为作品就在眼前嘛，哈、哦，那个骗不了人的，那个骗不了人的对，对不对？就算不是这三个人，就算这不是这三个画家画的，但是，但是画的人就已经展现了很很厉害的功夫了。老师的意思是这样了，
1: 对啊，哦、他们说这三张画其实不需要名片、啊、他只要把三张画，就他人一转出来就认识他了，人家他不用介绍他是谁。还要跌超了，他就表示他名气没那么大。大
0: 哦哦，所以这个这个这个国宝，那有没有中国的中国的名家跑来观摩啊？没有
1: ，这大概没办法。以前如果这种展的话，都是世界各国的学者都会出现
0: 。哦，今年当然不可能了、啊。以前以前一定有嘛對，对不对？世界各国的，就像
1: 我讲那个东大的那个教授，啊、一辈子研究国学，他就至少会在那边出现三个小时
0: 。哦。那不是啊，那你展示十二天，他每天来三小时啊，
1: 对不对？没有没他大概就是会一段时间啊，然后矗立在前面看，很专心、很仔细的看这样
0: 。哦，好、啊，我们再进一段广告，待会回来啊，因为三位范宽、郭熙、李唐三位的画风画作也影响了后代的非常多的这个知名的画家。待会回来啊，再请科长给我们稍微分析一下三位大师对于后世的影响。嗯。我们继续跟国立故宫博物院书画文献处的科长何延泉何科长，我们今天聊的话题是故宫正院的国宝——范宽、郭熙、李唐特展，三位大师千年的画作。这三个画作《西山行旅》《早春图》《万壑松风》三幅画，它代表了北宋巨碑式山水画的典范，然后呢，非对后世的这些画家也有一些深远的影响。科长老师跟我们讲一下，他后来后来他们影响到后世，是不是他们的画风也成为很多后世的楷模，成为大家学习书法的创作的对象
1: ？对，他们就是三个等于三个源头。其实范宽直接就影响到了隔壁的李唐
0: 哦，对，直接。郭熙当然
1: 跟范宽不太一样，可是郭熙影响到整个、嗯、也蛮多人，就是后来有一种叫做李郭画派
0: 。李郭画派学郭
1: 熙的老师叫李成。就是李成跟郭熙，后来他们成为一个画
0: 派。Oh, OK， 嗯、uh, ，OK，
1: 对。那李唐，李唐大概是最多的影响最多，因为李唐后来影响了整个南宋的南宋宫廷，都受到李唐画风的影响
0: 。哦、oh, ，就大家参考学习，是不是？啊、uh. ，对，
1: 就是那个所谓的斧劈村，整个南宋几乎大部分大量的使用，到的明代都还很多
0: 。哦哦、oh, ， oh, 到明代都还有。哦、oh, ，OK。这个你看啊、哦，老师，我我现在我现在看，可能也是故宫故宫的资料。像清朝有一个叫唐代的，他是仿范宽的山水。这位唐代这位这位画家，他是满洲人。那他的画，他的画风，我看起来怎么有一点点像现在的漫画？会不会啊？他
1: 们就是把山水画已经变成真的，就是。所谓的山概念中的山水画，就是跟真实的已经没有关系，脱
0: 钩了哦。对，哦，可是笔法还是用那种笔法就对了
1: ，类似还是在那边点嘛
0: 。哦，因是他
1: 点的方式就是，就是他不是要写写那个真写出山的生命，
0: 他就在
1: 画一座山，嗯，水，他就在画山水这样
0: 子。嗯，那这个画也是被你们留下来了、啊。对不对？他是
1: 清宫的清宫的旧厂，就是原来清代皇皇室清宫里面，他他是宫廷画家
0: 哦，被留下来了哦。对。还有一个元朝的曹之白的山水，这幅画就就就,就我这个是谁的画风啊？好特别、哦，他
1: 就是学里郭的，所谓的里李郭熙的郭熙的画风
0: 哦，就是那个就是那个云雾飘渺的感觉，对不对？对对对对。还有那个树干树枝。啊、哦，他的画就叫山水哦，这好像啊，哦，这样就是受到他们的影响，对不对
1: ？对，就他真的是有影响的后代的画家，所以才会地位才会这么
0: 高。哦，地位还是很高啊。那明朝我跟你说，这这三
1: 章的地位很高、呃，就是因为后代的真的是模仿他们三个
0: 。哦，像这里还有一个也是故宫的吧？有个明朝的叫吴伟，也是叫山水哦。这个这这个我来看一下，他这个是画风算是算是走谁的？是范宽吗？不算
1: ，他是学李唐
0: 啊，又是李，所以李唐的影响比较深远嘛，对不对？
1: 李唐比较多，对，李唐很多
0: ，李唐很多，对不对？还有一个明朝的叫蓝英，又是仿李唐的。蓝英
1: ，对
0: ，层岩红树，哇哦，哇，这个这个这个这个好立体哦，那个那个岩石，那个感觉很刻很立体，好、哦。但是它里面也有云雾，也有树哦。这个还有景深呢。嗯
1: ，对，它的东西后来跟日本的有一些东西，就是这之间的关系不知道怎么样，因为它已经到晚明了，就是跟日本的交往也多
0: 了哦。所以，所以有受到一点点日本什么服饰会的影响，是不是
1: ？或是我们影响他，或是他应该是我们影响他，就是、应该是
0: 了哈。因为他们都来我跟我们学嘛，嘿，对不对？对
1: ，来买这些画家的画
0: 回去。是啊，日本人会来买哦。
1: 他们以前像那个吴伟啊，你刚刚看到那张吴伟跟蓝瑛，其实因为日本人就会来买，在沿海地区这些画家，其实他们比较容易买到这些画家的画。买买真画呢，就对，就会回去影响到他们所谓的南画，他们的那个传统的水墨那那個、系
0: 统。哦，那那个年代买跟现在买价钱不一样，行<笑><笑>不行啊？那、哦、哈、欸，对对对,對、哦，还有一个就出现了人了。明朝的时候叫唐寅《观瀑图》，这里面出现了唐
1: 伯
0: 虎哦，出现了人呢，哈、哦，画作里面有人，就是唐寅，就是唐伯虎，是对，哎，这个画有意思哦，两个人坐在了树下，望着远山，这好有意思哦，哦，好，这可是这个画风就又不像了，这跟三位大师应该没有没有关系吧？
1: 他应该也是从李唐那边来的，但是他就是他的那个画面的那那个内容，就是用的比较文人的方式，比如两个文人坐在树下，对啊、他用的笔法就是用李唐的笔法
0: 。我觉得他画这个树特别有感觉，就是那个树叶、枝干和树叶的那个那个那个那个感觉，好像真的。这也算也算山水吗
1: ？对，那都是这这这一类的都是山水
0: 画。这也算山水啊？可他画那个树。跟真的照片好像哦，哦，那个笔法够不港呢？哈、哦
1: ，对，因为他们都会有一些个自己有一些个性嘛，虽然他学了，但是他其实也会有自己自
0: 己在衍生
1: 一些新的东西出来
0: 、哦。OK， 然后接下来就到民国的普心鱼了，对不对？古道斜阳对对，这个又不一样了，这个这个又不一样，这个都都要有人教的吧？还是还是自己在那边临摹练呢、啊？还是要有人教。有
1: 些是自己临摹练的，有些就是有有老师带的
0: 。因为您您您讲的那些笔法，我觉得像点啊、什么什么撇、斧撇啊，这些如果没有一个老师在那边用理论的方法来教我们，然后技术面、实物上的来告诉我们说这个要怎么下笔，你自己自己临摹也一辈子磨不出来啊，对不对？
1: 对，就是一开始你可能不知道要学什么东西，你看反正就是一张画，对，必须要有人带着你把那个笔法讲清楚
0: ，对，要学什么对？对，普心畬这这幅画很有意思哦，《古道斜阳》对
1: ，对他的话都很有很有很有
0: 意思，而且有故事
1: ，有一点,有一点趣味，有一点幽默
0: 对他他这个画的虽虽然是秋山见水，但是有一座长桥。长桥中段有一个牧童，很奋力的牵着牛在过桥，嗨，然后后面还有一个文人呢、啊，文士持着杖在尾随着他，这很有意思哦。哦，这这这这好写实哦，我就好他已经到民
1: 国了
0: 嘛，对对,、啊、对，民国啊，我我就好怕他掉下来啊、哦，那个那个那个牧童<笑>从那个长桥上掉下来，会好好好看了啊，但是这些都要都要。这所以这次也会跟着一起展出吗、嗯
1: ？对啊，就是这次另外其他的展场就是展普心
0: 畬。哦、oh, ，OK， 那都是相关联的啦，就是三位伟大的画家对后代的影响，顺便把那些被他们影响的画家的作品也顺便展出了，对不对？对，因
1: 为以前都用讲的，要用讲的那宽度其实他脑中不知道有什么样子。
0: 对啊，还是要对照对对。就像我现在看到了，看到了这个画面，我就我就觉得，哦，我在在对比您刚,刚说的那些技法画风，我在原来这个叫礼堂，原来那个叫什么，对不对？好，老师特别有什么要特别？我们剩下最后一点点时间，有什么特别要跟观众朋友分享，或是特别要注意的？嗯，我觉得就是真的要到现场来看，然
1: 后加上我们专作为、嗯、我们。提供的那些资料，就是一些说明，在、嗯嗯、一起看，这次你就会，你就会对这三张画有不同的想法跟
0: 看法。好，其实最重要的还是到现场，亲临现场去看，但是不要怕看不懂，因为故宫他们做了很多不同的准备，然后有不同的展演形式。除了站在那幅巨幅的画作三幅巨幅的立轴前面看以外，你到了隔壁，他们有一个展厅。里面有透过 8K 的影片，可以分分段、分部位的详细的解说，而且坐下来慢慢的赏析，对不对，老师？
1: 对
0: 对。好，听众朋友、观众朋友，我们今天节目时间已经到了，从此刻开始啊，一直一直到这个总共四十二天，十月六号开始，四十二天，在故宫博物院有个故宫正院国宝范宽、郭熙、李唐的特展，三位北宋画家的画作。距离现在已经快千年的历史了，还被完整的保存着。我光是这件事情，我就觉得值得大家去朝圣了。疫情已经微解封了，但是大家还是注意保持安全距离，戴口罩，然后呢，慢慢的去欣赏这些伟大的作品。我们今天非常谢谢故宫博物院的书画文献处的科长跟我们连线来解说。希望下次有机会再请科长来跟我们来分享故宫很好的国国宝文物。谢谢科长。嗯。谢谢谢谢主持人，谢谢啊、哦，拜拜，拜拜，嗯，好，拜拜，拜拜。